0: Queridos irmãos, abram comigo suas Bíblias, na primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos meditar nessa manhã, do verso 1 a 9, a palavra do Senhor diz o seguinte, finalmente irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o Vingador, porquanto Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dissarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Essa é a palavra do Senhor. Nós estamos na quinta e última mensagem, baseada no roteiro do livro do Pedro Lucas Dulce, Identidade e Sexualidade. Durante esse mês de janeiro, nós refletimos em textos diferentes das escrituras, a partir desse roteiro. E a minha proposta para vocês hoje é falar sobre a direção de Deus para a vida afetiva. Num dos nossos encontros ficou bem claro aqui que Deus criou uma estrutura afetiva em nós. E a afetividade é algo que honra e glorifica o nome de Deus. Mas a queda deu uma nova direção para essa realidade... E afetou a nossa capacidade de nos relacionarmos uns com os outros e conosco mesmo. E essa quebra, essa cisão, gerou muitas e muitas, muitos efeitos. Não só sociais, mas psicológicos também, internos, íntimos. E muitas vezes a gente fica se perguntando, qual é a vontade de Deus para a minha vida afetiva? Como lidar com essas questões? E eu gostaria de mostrar para vocês o testemunho Público, do Wesley Hill, que é apresentado no livro do, do Pedro, Wesley Hill é pastor episcopal, e ele é ministro do Evangelho, professor de Novo Testamento, no um seminário ah, muito renomado, e em um dos seus livros ele conta o seu testemunho, o que eu passo a ler um pedacinho dele para vocês agora, acompanhe comigo, quando eu tinha cerca de 13 anos, Comecei a perceber que aquilo que os meus amigos estavam sentindo por meninas, um deleite vertiginoso, um anseio emocional e físico, comumente chamado de atração romântica, ter um crush, ou mais seriamente estar apaixonado, eu sentia por meninos, por homens. Encontrava-me observando-os de uma forma que eu nunca havia feito antes. E ele continua, ao mesmo tempo, também sabia... Que eu era cristão... E que queria viver... A minha vida... Tanto quanto possível... Em agradecida... Obediência... Ao presente de Deus... Que é Jesus Cristo... Cuja vida, morte e ressurreição... Alcançou para mim... O perdão... Dos pecados... E a promessa da vida eterna... E à medida que ficava mais velho, ambas as realidades começaram a mostrar-se mais centrais no desenvolvimento da noção de quem eu era. A questão central do nosso ponto aqui, ele levanta agora. Como uma pessoa com atração por pessoas do mesmo sexo, como eu deveria expressar como deveria expressar sua sexualidade? Em vez de simplesmente reprimi-la Ou de tentar negar a sua existência? Você já parou para tentar responder essa pergunta? Essa é uma realidade que Não é só A que Wesley Hill viveu Na sua pré-adolescência, adolescência Muitas pessoas perto de nós Vivem com esse sentimento no coração, essa experiência de vida, de ao mesmo tempo entenderem que amam a Jesus e que estão de fato conectadas com Ele pela fé, há uma desconexão entre nossos sentimentos e inclinações afetivas e aquilo que encontramos na palavra de Deus e um movimento muito comum na nossa sociedade, é que diante de tal dilema, a pessoa seja guiada, a um raciocínio, muito simples, mas porém errôneo, que é o seguinte, duas premissas e uma conclusão, eu, tenho sentimentos, dos quais, a Bíblia, condena como pecado, segundo, eu sei, que a igreja, prega, uma moralidade ligada aos valores da Bíblia. Terceira e conclusão, portanto, eu não posso pertencer à igreja, nem fazer parte desse povo que condena aquilo que os meus afetos pedem. E aí, a partir desse raciocínio, as pessoas não vão somente se afastando do convívio da comunidade cristã, mas, sobretudo, vão olhando para o Evangelho e para a. Bíblia e para a pessoa de Jesus Cristo e falando, não, isso não é aquilo que eu deveria buscar como o caminho para a minha história contudo a experiência com Cristo, ela é real e ela nos atrai e há esse dilema e a tristeza pela distância aparece também você consegue perceber a profundidade daquilo que nós estamos conversando aqui? Não é algo simples. Mas, quando a gente olha para as Escrituras, nós encontramos não somente orientação para isso, mas também descobrimos de onde vem o poder para lidar com esse conflito dentro da nossa alma. E eu gostaria de, em três passos, caminhar com você por esse texto que nós lemos tentando responder a essa pergunta do Wesley Hill. Como Deus dá a direção para nossa vida afetiva? E eu quero falar, em primeiro lugar, de que você não está sozinho nesse questionamento. Em segundo lugar, que há uma meta principal para a nossa vida afetiva, claramente apresentada nas Escrituras. E por fim, quero apresentar a você o fato de que o amor ao próximo é o caminho para a gente encontrar a postura mais adequada diante de todos os dilemas que podem aparecer na nossa frente. Vamos caminhar? Primeiro ponto. Uh, muitos cristãos, muitos irmãos na fé, não sabem como proceder a respeito de sua afetividade. E você precisa entender que essa realidade, ela é natural. Estar duvidoso sobre qual é a vontade de Deus a respeito da sua vida afetiva, é um dilema do qual a Bíblia trata sobre ele. E é por isso que nós podemos olhar para as Escrituras e encontrar respostas para isso. Mas o fato de você ter questionamentos nessa área da vida, não é basicamente a conclusão inicial para você rejeitar o evangelho ou a igreja, isso porque ah, Jesus Cristo, ele não deixou a igreja à deriva, sem orientação ou refém de questionamentos culturais, como se a gente não tivesse recursos para isso, dá uma olhada no texto que nós lemos, nos versículos 1 e 2, especialmente quando o apóstolo Paulo está falando sobre, a justa resposta ao questionamento ao Wesley Hill, do Wesley Hill, como devemos viver para agradar a Deus? No versículo 1 está escrito isso aí, como que a gente deve viver? Qual deve ser o nosso procedimento? E ainda mais embaixo no verso 2, o fato de que nós estamos inteirados quanto às instruções que nos foram dadas da parte do Senhor Jesus e transmitida pelos apóstolos. Ora, se precisa de instrução, é porque há questionamento. Não é uma coisa intuitiva e automática. E o apóstolo Paulo aqui está pressupondo de que cristãos precisam conversar com outros cristãos para orientá-los, para aconselhá-los. Quantas questões afetivas quanto ao que significa agradar a Deus e viver para a sua glória, e isso não depende, por exemplo, das direções culturais, ou daquilo que está na moda nos nossos dias, porque o apóstolo Paulo, ele tinha uma cultura que conversava com a sua fé, mas aquilo que ele resolveu ensinar à igreja, veja no final do verso 2, ele diz vos demos da parte do Senhor Jesus. Aquilo que nós devemos, nessas conversas sobre afetividade, buscar ao máximo transmitir aos irmãos, não são nossas preferências, ou aquilo que vivenciamos na nossa casa, ou as tradições que estão ligadas à nossa família, mas a melhor orientação afetiva que nós podemos oferecer a alguém é aquilo que recebemos do Senhor Jesus, e esse é o grande desafio da igreja, ser uma comunidade onde as pessoas podem falar sobre suas realidades afetivas, mas não simplesmente a partir dos seus próprios pressupostos, ou sentimentos, ou inclinações, nós somos uma comunidade guiada por aquilo que recebemos do Senhor Jesus, e essa é a distinção entre a igreja e o mundo. A igreja é um povo que não simplesmente reprime ou apaga a realidade afetiva da, da, da vida, não. A igreja é o povo que guia sua experiência afetiva a partir daquilo que aprendemos de Jesus. Essa é a abordagem que o apóstolo Paulo vai apresentando à igreja. E ele era uma pessoa muito conhecedora das escrituras, conhecia várias tradições teológicas, ele era alguém extremamente culto, mas na hora de falar com a igreja sobre a afetividade, ele falava assim, olha, o que eu tenho para oferecer para vocês, é a perspectiva de Cristo, sobre esse, essa área da vida, a grande questão é, qual é a perspectiva de Cristo para os afetos? para a caminhada afetiva, para os relacionamentos interpessoais, para as nossas inclinações eróticas, inclusive. Como é que a gente lida com essa questão? Esse é o segundo ponto. Dê uma olhada nos versos 3 a 5. Santificação é a nossa principal meta para a vida, e isso inclui também a vida afetiva. Se você ler dos versos 3 a 5, você vai ver que a palavra santificação aparece duas vezes, no verso 3 e 4. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Todas as vezes que você estiver procurando qual é a vontade de Deus para a sua vida em uma área específica, uma boa resposta e área de reflexão é, isso me torna mais santo diante do Senhor? Isso contribui para que eu seja mais parecido com o caráter de Cristo? E essa não é uma questão simples, porque o apóstolo Paulo faz é, ênfase aqui, repetindo essa palavra três vezes, no verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação. E depois lá no verso 7, porquanto Deus não vos chamou para impureza, e sim para a santificação. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que quando nós olhamos para a vida afetiva, e não só para essa área da vida, mas para todas as áreas da vida, a grande resposta que nós devemos encontrar é como isso me conduz à santificação. E aí você pode estar tá pensando, o que, que é santificação? Porque nós viemos de uma cultura... É, predominantemente católica romana, que a gente olha para a palavra santificação e fala assim, não, esse negócio de ser santo, isso é para os heróis da fé, que recebem uma graça especial, e que portanto são habilitados, para exclusivamente eles, inclusive, intercederem por toda a igreja. Mas eu quero desafiar você a pensar um pouco mais biblicamente sobre esse assunto, porque essa não é a perspectiva bíblica sobre a doutrina da santificação se não veja você a mesma carta do apóstolo a mesmo apóstolo Paulo escrevendo agora aos coríntios, abre aí 1 Coríntios capítulo 1 os primeiros versículos da, da carta de 1 Coríntios dizem o seguinte a apresentação de Paulo à igreja Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados, em Cristo Jesus, chamados, para ser santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, e nosso, o apóstolo Paulo, ele fala da identidade da igreja, a igreja, é a, aquele povo chamado por Cristo Jesus para ser santo, mas ao mesmo tempo que a gente é chamado por Cristo Jesus para ser santo, ele já trata eles como santificados em Cristo, ora, nós já somos santos, ou somos chamados a ser isso? as duas coisas a justificação que nós recebemos pelo sacrifício de Jesus Cristo, já nos faz santos, no sentido de que naquele dia do julgamento, pela fé, nós sabemos que o Pai olhará para nós, e enxergará em nós o Filho. E nós não cremos que a nossa salvação depende do de nosso desempenho, de simplesmente nos afastarmos do pecado, porque uma vez que você desobedeceu, algo precisa te justificar, diante de Deus, e boas obras não fazem isso, dízimo não faz isso, frequência na igreja não faz isso, mas o que torna você santo, isso é, aceitável diante de um Deus santo, é aquilo que Cristo Jesus fez por você na cruz, e nesse sentido, eu e você e todos aqueles que creem no Senhor Jesus, somos santos de Deus, contudo, nós somos chamados a ser santos, por quê? Porque o pecado, a presença do pecado ainda se manifesta na nossa história, nas nossas decisões, nos nossos afetos, nas nossas inclinações, nos nossos raciocínios. Então, a partir do aprendizado da palavra de Deus, da comunhão com os irmãos, da presença do Espírito, da maturidade na caminhada com o Senhor, nós somos chamados a dia após dia virar as costas para o velho homem e abraçar a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Essa é a vida que Jesus conquistou para mim e para você. E para sintetizar isso numa formulação teológica, eu gosto muito do que o Anthony Huckman escreve sobre santificação. Dá uma olhada nisso. Podemos definir santificação como a ação graciosa do Espírito Santo. Então veja bem, não é uma ação exclusivamente sua. Ela é uma ação naturalmente do Espírito Santo. Que implica na participação responsável nossa. Porque a santificação é um processo que envolve também as nossas escolhas mediante a qual Deus liberta a nós, pecadores justificados, da contaminação do pecado, renova toda a nossa natureza, conforme a sua imagem, e nos permite viver de forma a agradá-lo. Então não é que depois que você crê no Evangelho, você vira um X-Men, recebe poderes miraculosos, para que a partir desses poderes fantásticos, você exerça um poder sobrenatural sobre os seus afetos, sobre suas inclinações, sobre aquilo que antes te levava a pecar. Não, Deus age pelo seu espírito, a inclinar o seu coração a ser despertado, a viver dia a dia, ordinariamente, em obediência a Ele. E essas escolhas, elas são suas mesmo, são minhas. Mas agora nós não agimos só pela nossa natureza. Agora nós agimos com o poder do Espírito e com a orientação da palavra. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de decidir, de agir, de fazer com que aquilo que nós já aprendemos de Cristo encontre ocasião na nossa rotina. Isso é santificação. E aí, eu quero avançar um pouquinho mais, mostrando como o texto ensina para nós o que é santificar os nossos afetos, as nossas afeições. Dá uma olhada para o texto, especialmente dos versos 3 a 5. Pois esta é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é o que? A nossa santificação. Mas como experimentar isso na vida afetiva? que vos abstenhais da prostituição. Primeira coisa, abster-se de prostituição. A palavra prostituição aí, no grego, é porneia. De onde vem a palavra pornografia? E, eventualmente, a gente olha para o texto e olha prostituição e acredita que isso aqui se refere àquelas pessoas que ganham dinheiro com sexo. E é muito mais do que isso. É uma disposição pecaminosa de lidar com os apetites da carne, é por isso que conceitualmente, sexo na Bíblia é uma coisa para ser experimentada para a glória de Deus, dentro do casamento entre marido e mulher, o que está fora dessa realidade, ela é classificada nesse aspecto de prostituir-se diante da presença do Senhor, Portanto, é um conceito muito mais amplo do que o que a gente geralmente gostaria de adotar. Mas veja que interessante que o texto, ele não só trata a questão como uma abstinência, como algo do que evitar. Mas o texto fala sobre um princípio positivo também, que a gente encontra ainda no versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Já parou para pensar o que significa isso? Honrar o próprio corpo é algo que santifica a nossa caminhada e honra a Deus na nossa lida com os afetos. A gente não para muito para pensar nisso, porque o nosso cristianismo, ele é muito desencarnado. Ele é muito na teoria da alma, dos pensamentos. E a gente não gosta muito de falar sobre corporalmente o que significa seguir a Jesus. Porque é complexo. Mas no seu corpo, você honra a Cristo? Na maneira como você se alimenta? Porque eu levei uma bronca da nutricionista que eu fiz essa semana e assim, olha isso é comida, mas o seu cansaço, sua ansiedade, você não, não resolve com mais comida, não. E ela não segue a Jesus, pelo menos não demonstrou ser uma pessoa que seguia a Jesus, mas ela estava raciocinando a partir de princípios da saúde. Só que honrar a Deus com o nosso corpo, é lidar com a alimentação de uma maneira que dá glórias ao Senhor e não de uma maneira idolátrica. Honrar ao Senhor no nosso corpo é se vestir de uma maneira que honra a Deus. E tem muita gente que fica fazendo o seguinte cálculo. Não, essa roupa aqui eu não posso ir na igreja. Por quê? Na igreja não é adequado porque é um lugar de culto. Ok. Ok. Mas, a gente não é aquele povo que acredita que Deus está em todos os lugares? E que nós não devemos nos relacionar com o Senhor, como se Ele tomasse um dia só da semana, ou um ambiente só da realidade? Como é que você se veste? Isso tem a ver também com a maneira como você se olha no espelho. Porque você tem o corpo que Deus te deu. E é verdade que uns cuidam melhor dele e outros mesmo. Pior. Mas, eventualmente, nossa experiência de autoestima, ela passa por uma realidade e assim, nossa, mas se eu tivesse dinheiro para cair na faca, seria muito melhor. Se eu desse assim uma turbinada, aqui ou ali, aí o negócio seria bem, eu seria uma, uma pessoa muito mais segura de mim mesmo. Sério, às vezes a gente se submete a procedimentos mutilatórios, porque a gente simplesmente aprendeu a jogar o jogo da cultura, associando a nossa autoestima, a nossa capacidade de erotização dos outros, isso é muito complexo gente honrar o corpo em santificação, significa você se relacionar com o seu corpo, entendendo que ele também é santificado por Jesus Cristo, senão Jesus não teria encarnado, ele simplesmente se manifestaria espiritualmente, e o evangelho só teria implicações para a nossa alma, porque aí a alma está tá salva e o corpo Deus dá outro, não, nós não cremos nisso, nós cremos na ressurreição, é que esse seu corpo aí, será ressurreto, não é que deu perda total não <risos> mas a cultura nos ensina a pensar errado e a gente não pensa biblicamente sobre essas questões o texto fala ainda sobre rejeitar desejos lascivos dá uma olhada no, no verso 5 não com desejo de lascívia a palavra não é usada no nosso cotidiano e é difícil saber o que significa isso mas se você der uma pesquisadinha você vai perceber que lascívia é justamente essa forma de sexualidade que destoa daquilo que Deus nos mandou a viver e experimentar nesse sentido você poderia colocar em paralelo tanto o termo prostituição quanto lascívia e eles são intercambiáveis, em textos diferentes da Bíblia, eles são usados, ora um, ora outro. Mas a, a, a questão é que na prostituição, a gente já encontra algo materializado, se manifestando na prática. Aqui, a ênfase do apóstolo Paulo é sobre sentimentos, desejos do coração. E ele está dizendo que alguns desejos no nosso coração não contribuem para a obra de santificação, que é a vontade de Deus para a nossa vida. De forma que um cristão, quando olha para alguns desejos da sua alma, ele fala assim, isso precisa se submeter a Cristo também. Não são os desejos que devem nos dirigir. E para tantas outras áreas da vida, a gente sabe que isso é natural. Mas nossa cultura... Nos faz pensar que na área da sexualidade, seus desejos devem guiar você para que você experimente uma sexualidade plena. Quando é que a gente comprou esse pacote? Quando é que a gente adotou isso como o ponto de partida para pensar essa questão? Porque se você pensa, por exemplo, numa pessoa que luta contra a dependência química, nós temos muita facilidade de virar para essa pessoa e falar assim, você tem que resistir aos seus desejos. Mas quando nós estamos falando de afetividade, parece que nós vivemos numa realidade onde tudo vale e tudo é legítimo. Mas nós temos dois pesos e duas medidas, para isso e para tantas outras coisas. E santificar a Deus o nosso coração é lidar com os desejos, não como se eles fossem o Senhor da nossa vida, mas tendo Cristo como Senhor, submeteram os nossos desejos a Ele. E em último lugar, isso não se refere apenas à nossa conduta pessoal, individual, aos nossos sentimentos, aos nossos desejos. Veja no versículo 5 ainda, como os gentios que não conhecem a Deus. 6, e que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão que é a última coisa aqui que o Paulo ensina para a gente sobre o que significa santificar os afetos. Abster-se da prostituição, honrar o próprio corpo, rejeitar desejos lascivos, mas não defraudar os outros, também é muito importante. O que, que significa defraudar alguém? Defraudar alguém é, é você suscitar nessa pessoa desejos e apetites, sejam eles quais forem, sem que você possa responder ou corresponder a isso, obedecendo a Cristo em santidade. Nós não temos o controle daquilo que as pessoas sentem a nosso respeito, ok? Então isso está posto. Mas, muitas vezes o nosso comportamento, ele é um comportamento que suscita a nos outros. Seja na maneira como a gente toca, seja na maneira como a gente fala, seja na maneira como a gente se veste, e eventualmente isso pode ser involuntário. Contudo. Muitas ocasiões isso é voluntário. E isso é pecado. Então suscitar esse tipo de coisa. Pela maneira como você se porta. Sem poder corresponder obedecendo a Deus. Aí é complicado. Para falar um português muito claro aqui. Vamos lá. Quando você é esposa. Põe aquela lingerie para atrair o seu marido E para suscitar nele sentimentos eróticos Louvado seja Deus por isso Aleluia Mas quando você usa a sua vestimenta Para por exemplo no seu ambiente de trabalho Demonstrar com falas, posturas Um poderio erotizante maior tanto para você, quanto para o seu marido, isso é errado, isso é pecado. E alguém que anda não tentando defraudar os outros, não deveria ter esse tipo de postura. E, e aqui eu gostaria de avançar para o nosso último ponto, porque o tempo vai, e embora tenha muita coisa para falar sobre isso, veja que santificar os afetos é amar o próximo. Olha que coisa interessante nós encontramos no verso 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. Algumas pessoas olham para a ética cristã sobre a afetividade e por não conhecer ou por má fé, olham para o cristianismo, o cristianismo é castarador da afetividade, ele não expressa os afetos de uma maneira positiva, pelo contrário, a gente tem que só é combater tudo, 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 não, o principal mandamento do nosso Senhor Jesus é amar ao próximo, amar o próximo, você parou para pensar nisso? Amar alguém não significa estritamente se relacionar com essa pessoa de maneira erótica. Amar alguém é algo muito mais amplo do que isso, mas é a expressão mais completa do que significa afetividade. E a maneira central que Jesus, é, o mandamento central de Jesus sendo amor, implica que a nossa santificação passa por amar o próximo. Não é que você vai ter que rejeitar os seus afetos para ser mais santo. Você tem que ordenar os seus afetos para amar como Jesus te, orde... te ensinou a fazer. E o que significa isso? A nós reformarmos, a partir da palavra de Deus, os nossos conceitos sobre felicidade afetiva, sobre plenitude de relacionamento, sobre o que significa, de fato, amar alguém e ser amado por alguém. Estou dizendo que há uma profunda alegria e satisfação na experiência do celibato, da castidade e no desenvolvimento de amizades espirituais profundas e duradouras. Nossa cultura prega que você só será feliz afetivamente se você, com uma ou com várias pessoas, se, se relacionar eroticamente para obter essa felicidade. As escrituras têm um outro padrão, tem uma outra realidade. Inclusive, aquela pessoa que escreveu esse texto que nós escrevemos aqui, lá em 1 Coríntios, ele falando sobre si e sobre sua vida afetiva, só assim, ah, por mim, vocês tudo viviam como eu estou vivendo. Porque Paulo não era casado, ou pelo menos... Deixa bem claro que naquele momento da sua vida, ele não estava se relacionando com outra pessoa. E ele está falando de plenitude de alegria, de bênção. Mas aí você não vai se relacionar com ninguém? Pelo contrário, nós temos prazeres e liberdades profundas numa vida de castidade que envolve o celibato. E isso não é demérito isso não é uma vida de segunda classe, pelo contrário, quando olhamos para o nosso Senhor Jesus, Jesus nunca se casou, mas infelizmente, às vezes nós lidamos com esse assunto na igreja, como se todo mundo tivesse que casar, como se a experiência afetiva padrão e realizada fosse o matrimônio, que tem seu valor, que tem sua importância, apresentado na Bíblia, como em nenhum outro lugar, contudo, não é a realidade para todo mundo. E há a profunda satisfação na experiência da castidade, nossa, mas esse é um termo meio católico, né? Pô, gente, às vezes a gente quer ser mais anticatólico na nossa experiência evangélica, do que cristão de fato. E as escrituras são o padrão para a gente avaliar a tradição. Nesse aspecto, nós temos aqui no exemplo do apóstolo Paulo, a realidade de que você pode ser afetivamente realizado, mesmo se você não se relacionar eroticamente com outras pessoas. Por fim, eu gostaria de terminar esse nosso momento de reflexão. Aplicando em diferentes áreas, em diferentes direções. E a primeira delas é... Procure pessoas mais experientes na caminhada com Jesus. Para conversar sobre os seus dilemas afetivos. Nossa igreja tem homens e mulheres capacitados para te ajudar. Não lida com isso sozinho. Porque você não é a única pessoa que lê a Bíblia na história dos discípulos de Jesus e a sua experiência não é uma experiência que não encontra correspondência em outras vidas aqui no nosso meio agora se você quiser buscar orientação no mundo, tem muita mas nós precisamos conversar sobre a sua afetividade e está tudo certo ninguém aqui vai começar a apontar o dedo na sua cara mas nós precisamos conversar sobre isso abertamente esse é um dos motivos pelos quais nós escolhemos tratar sobre esse assunto nesse mês em segundo lugar até que ponto a sua autoestima está baseada em sua capacidade de ser sedutora ou de ser sedutora, você já pensou nisso? peça perdão ao Senhor pelos erros do passado e honre o seu corpo com gratidão você precisa ficar falando mal do seu corpo tratando ele como se você tivesse que mutilá-lo ou desprezá-lo modéstia no vestir e uma conduta respeitosa para com o próximo, é parte da vontade de Deus para sua vida afetiva. Por fim, não entre no jogo de rotular as pessoas a partir dos seus trejeitos. Não identifique ninguém pelo seu comportamento sexual a identidade de alguém é muito mais complexa e bela do que a nossa cultura insiste em rotular. E isso é ser bíblico. É olhar para a pessoa e entender que em Cristo Jesus ela é muito mais do que o seu comportamento sugere. E isso é amar aos irmãos também. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos liberta dos rótulos, das imposições, da cultura. Mas nós confessamos, ó Deus, que mesmo que já sejamos aqueles que cremos em Jesus, santos em ti. Há muito ainda o que ser santificado na nossa vida. Nessa manhã, ó Deus, nós queremos mais uma vez entregar tudo a ti. Tudo, tudo, tudo. Entregar ao Senhor os nossos afetos te dar, ó Deus, os nossos direitos e pedir que o Senhor venha renovar em nós a mente de Cristo para sermos mais nós mesmos não segundo esse mundo, mas segundo aquilo que o Senhor diz sobre nós sobre quem nós de fato somos em Ti por isso Senhor libera sobre a nossa igreja a bênção de termos muitos conselheiros aqui em áreas afetivas, não pessoas que vão compartilhar ao Deus sua própria opinião sobre o que deve ser feito ou não, mas pessoas que de fato compreendem a tua palavra e os dilemas da alma humana e que estão dispostas, ó Deus, a conversar sobre afetividade. Derrama, Senhor, sobre a nossa igreja essa bênção. Pedimos, a Deus, sobre aqueles que estão se sentindo deslocados entre sua identidade, Aquilo que leem na palavra e aquilo que desejam fazer. Todos nós aqui, ó Deus, em algum sentido, vivemos com esse dilema. Mas alguns de nós aqui, ó Deus, sofrem mais por isso. E nós, ó Deus, compadecidos especificamente dessas pessoas, queremos interceder por elas. Queremos, ó Deus, aprender a amá-las. E queremos, ó Deus, ao mesmo tempo que transmitir a verdade da Tua Palavra, sermos graciosos como Jesus é. Ó oh Deus, isso não está naturalmente posto na nossa condição. Mas nós cremos que o Teu Espírito Santo pode fazer algo novo, Deus, na nossa história. Por isso Te entregamos, ó Deus. Te entregamos a nossa vida nessa manhã. Nossos afetos em nome de Jesus. Thank you.